0: Dnešním hostem Martina Obra v OMG podcastu je Mario Vozár. Jeho snem bylo být konzultantem, ale později zjistil, že je to moc soft skill profese a chybí mu práce s daty a programování. Posunul se do Národní banky, kde se věnoval prognózám vývoje, ale ani toto ho neuspokojovalo. A posunul se dál do analytického týmu soukromé firmy, kde se soustředil na širší škálu okruhu vývoje a také se dostal k optimalizacím marketingového mixu. Následným přirozeným kariérním krokem byl přesun směrem k marketingu do research oddělení na pozici Head of analytics v OMG. Dnes se z úst Mária dozvíte, čem tkví důležitost dat a proč pouze intuice a hypotéza nestačí.
1: Vítejte u dalšího dílu OMG podcastu. Mým dnešním hostem je Mário Vozár a budeme se bavit o datech a marketingu. Ahoj. Ahoj. Já bych se hned na začátek zeptal na takovou jednodušší otázku. Ty máš dost analytický a matematický background. Jak se člověk s takovými zkušenostmi vlastně dostane k marketingu?
0: Tak myslím si, že je to tým, že marketing je oblast, kde je vela dát. Každý datový analytik chce robit někde, kde nebude mít problém zohnat data, a zároveň chce robit někde, kde je o výstupy z těch dát zájem. A myslím si, že marketing je oblast, kde se všetky tyto dvě věci spájají.
1: Jak ty vidíš vlastně ten marketing do budoucna? Myslíš si, že bude čím dál tím větší zájem právě o datový analytiky a specialisty? Že se to ubírá nějakým směrem, že už pomalu to bude jako všechno uh, hodně datově jako založený?
0: Mm-hmm. A já si myslím, že to není iba, iba v marketingu. Ke člověk počúvá, že čo je jeden z největších z hodnot, uh, tak povětšině pověř, že jsou to data. A to je platí, či už je to vo farmácii, či, to platí, či už je to v bankovnictve, v obchodě a platí to asi i dvojnásob v marketingu. Lebo cieľom marketingu, aspoň tak, jak ho vnímám já, ja, je zaujať a to, či člověk zaujme, alebo nie, může postaviť na své vlastní intuici a intuice je velmi dobrá, může to postaviť na nějakých hypotézách, ale ono to může být ještě lepšie, keď to opere ještě i o nějaké data. Takže vždy to je o tom, či se dokážem zlepšit. A data nám tuto možnost poskytují. A
1: myslíš si, že to bude třeba tak, že to nebude dát postavit jenom na těch datech, ale že bude potřeba na jedné straně nějaký zkušený analytik, někdo, kdo má opravdu ty zkušenosti a možná, že ho i jako ta intuice vede, co by měl vlastně dělat a ty data budou vlastně jako nadstavba, který to posunul zase o level mm-hmm.
0: Já si myslím, že to je, nikdo není o jednom člověku. A je velmi těžké zohnat někoho, kdo je strašně multidisciplinární. Chápe do velké hloubky biznis, chápe jeho potřeby, chápe, kde jsou data, chápe, chápe i ty metody. Myslím si, že budoucnost je v spolupráci. Pomoc projektom, pomoc analýzou, která nepočeší nie len jich, ale potěší i klienta. A to je to nejhlavnější.
1: To se můžeme rovnou tedy přesunout na tu klientskou stranu. Myslí si, že tady začíná být na té klientské straně právě nějaká větší
0: otevřenost k těm datům, jak s nimi jako pracovat a právě k těm analýzám? Určitě vnímáme to. A může to být způsobené tým, že celý svět alebo nálada tam smeruje Může to být způsobené tým, že rastie konkurencia a v momente, keď rastie konkurencia, tak už nemusí stačit stávat to iba na vlastnej in- intuici. ale treba pos- pozerať, kde se to dá zlepšiť, kde môžem byť efektívnejší, kedy sa môžem správať optimálnejšie. A keď sa tak budu správať moji konkurenti, tak ma buď prevalcujú, alebo sa tomu prispôsobím a taktiež budem hľadať cesty, ako byť lepší, ako byť efektívnejší. A dáta sú a analytika je jednou z ciest, ako sa tam dostať.
1: Co ta analytika vlastně pro mě, jako pro klienta znamená, když já bych si řekl, že třeba vezmu oblast online a řeknu, uh-huh. no tak já tedy vidím, že se mi nějak jako vyvíjelo CTR, CPC, s tím se mi nějak jako zároveň vyvíjí tržby. Uh-huh. Co mi ta analytika vlastně může dát navíc tady nad ten jako běžný pohled uh-huh. do těch běžných metrik? Uh-huh.
0: Tak uh, dnešní svět uh, už není iba o tom, že mám jeden kanál a na tom kanále jsem aktivní. Dnešní svět je už o tom, že se snažím uh, svých klientů oslovit cez z viaceré kanály, což to televize, rádio nebo online, jako si vzpomenul. Ten problém začíná být komplexnější a komplexnější. Já ja ja stojím před otázkou jako marketér, který z těch kanálů je efektivnější jako druhý. Je lepší si jeden, pravděpodobně je. Je lepší ich nakombinovat, nebo každý každý dosaží někoho jiného. V akom pomere ich mám nakombinovat. Každý z těch kanálů po určitom čase stráca svou efektivitu. Ako rychlo tu efektivitu stratí? Z k tomu aké velké jsou náklady na jednotlivé, na jednotlivé kanály. A všetky tyto otázky vedú k tomu. To co robím, robím optimálně? Mohl by som to zlepšiť? Co musím urobiť, by som to, aby som to zlepšil, ako to mám zlepšiť. A ta úloha je už tak komplexná, že se na ňu treba pozrieť z pohledu uh, pokročené analytiky, uh, zozbírat co najviac dát a snažit sa prísť k doporučeniu, ktoré týmto směrem bude věsť. Když
1: bychom byli na úplném začátku, co bych si jako klient měl říct, je to musím sehnat data, musím si jasně definovat cíl, hmm. nebo... To je vlastně ten úplný jako začátek.
0: Úplný začátek je. Myslím si, že skôr je toto definování cílu. My to ještě rádi hovoríme tak, že my, jako analytici, velmi radí pomůžeme s tým, aké data, aků metódu, ako to spolu poskladať. Ten prvotný impuls, to, na akou otázku chceme odpovedať, alebo aké rozhodnutie potřebuji urobiť, čo potřebuji vědět, aby som toto rozhodnutie urobil. To musí prísť od klienta. Projekty, které majú jasně zadefinovanou tuto prvú čásť. Co tím chcem dosiahnuť? Čo potrebujem preto, aby som to dosiahol? Jsou projekty, ktoré najčastejšie vedú, vedú k úspěšnému koncu. Lebo my analytici, dátovi věci veľmi radí uh, pracujeme na projekte, ktorý je náročný, ktorý je komplexný a uh, veľmi radí sa do toho ponoríme. Sme šťastní, že použijeme nějakou novú metódu alebo nějaký nový prístup, ale to nerobi to, co je ten projekt úspěšný. To, čo robí ten projekt úspešný je, že odpovíme na nějakou potrebu klienta. Takže ta potreba musí být zadefinovaná ako prvá, a až potom sa hľadajú cesty. Či je to, či cesta stavedie cez kvalitatívny výskum, či cesta vede cez nějaké cez, cez nejaké metánalyzy ako to robí konkurencia, alebo cesta vedie cez dátovú analytiku, či už jsou to regresné modely alebo strojové učenie a podobne.
1: Co je o toho klienta zapotřebí dál? Já si třeba jako stanovím nějaký cíl, třeba uh-huh. chci uh, definovat dva kanály, kterými mi při, jako uh-huh. přináší nejvíc tržeb. Uh-huh. Uh, co potom ode mě potřebujete dál,
0: Jaký bude uh-huh. jako next step? Uh-huh. Tak první otázka je ta, uh, které mi přinašou nejvíc tržeb. Takže potřebujeme si zadefinovat na začátku, co chcem modelovat. Chcem to stěhovat k tržbám, chcem to stěhovat k počet zákazníkom, kterými přijdu do obchodu, chcem to stěhovat k počet Počtu objednávka a podobně. Takže vždy si treba si povedať, čo je ten môj cieľ, čo je ten môj záujem, čo chcem optimalizovat. Takže v prípade, že jsou to tržby, tak to je ten prvý indikátor, ktorý, ktorý si potrebujeme dokopy. A potrebujeme ho mať v dostatočnej granularite, to znači, či už po jednotlivých zákazníkoch, alebo po jednotlivých pobočkách, alebo za, za celú sieť za celú republiku. Potřebujeme to mať v určitej dostatočnej frekvenci. Naše zkušenosti hovoria, že častokrát mesačná frekvencia nie je marketingové aktivity se dějí denně a v mesačné agregáci se ten signál může ztratit. A potom jsou potom to samozřejmě otázky, tak ano, co ovplyvňuje ten můj biznis, čo ovplyvňuje ty moje tržby. A tyto otázky si už po klademe my a snažíme se na ně na ně Tak samozřejmě to budou marketingové aktivity. Takže potřebujeme vědět, prostřednictvím jakých kanálů, potřebujeme získat data, potřebujeme identifikovat jednotlivé kampaně, potažně produktové rady. A zároveň sa pýtame, co robí konkurence, lebo i, i akcie, konkurence nás môžu ovlivňovat. Přijde s produktovou ofenzívou, alebo naopak sa stiahne z a i to má vliv na můj biznis. Ďalej sú to určité ekonomické, socioekonomické faktory. V súčasnosti tu máme covidovú pandémiu. Keď sme sa spýtali, aký má vliv, tak pravděpodobně sa znižuje mobilita obyvateľstva, a znižuje se, alebo respektíve niektoré obchody musí být zavreté. A, a pre některý biznis to může byť hlavně pro online a pro některý biznis ako retail to může být naopak negativní. Tak všechny tyto vlivy my se snažíme na začátku identifikovat, povedať si, které data dokážeme najít, které data nedokážeme nájsť, potřebujeme ty data potom spojit a až potom po této náročné práci, která zvyčajne zaberá viac ako polovicu času, můžeme přistoupit k samotnému modelování.
1: Ty si před říkal, že se ještě rozhodujete, jestli ta cesta povede nějakou uh, kvalitativní analýzou, přes nějaký metaanalýzy. Dokázal by si tohleto rozdělit do nějakých jako hlavních bloků? Uh, jaký jsou ty vlastně ty cesty, co všechno můžete jako nabídnout? Dá se to mm-hmm. nějak jako takhle rozdělit?
0: Mm-hmm. Myslím si, že to nie je úplně, úplně možné segmentovat a, a vytvořit osnovu, uh, lebo každý klient může mít specifickou požadavku nebo potřebu. potrebu, a výhodou analytického oddělení a i našeho analytického oddělení je v sa do toho, která cesta bude ta nejlepší, má zkušenosti s tím, která cesta je ta nejlepší aká by měla být tá metoda. Pro některé typy otázok víme vo předpovědi, ano. To je otázka, která smeruje k optimalizaci marketingového mixu, a tam máme jasně definovanou cestu, například tu, kterou jsem popísal. Ale mohou být cesty, které vedou například k segmentácii zákazníků, mohou byť cesty, které vedú, vedou k predikciám, mohou být cesty, které vedou k zjišťování čo jsou ty kľúčové faktory, ovplyvňujúce například efektivitu kampaně a tak dále. Ale to už je skôr na nás, na Data Scientistoch, zjistit, která je ta správná cesta.
1: Když teda nedokážeme takhle rozstřídit ty metody, dokážeme třeba nějak rozstřídit aspoň ty cíle? Jestli to jde třeba nějak jako na prognózy nebo podporu rozhodnutí jako teď a tady mm-hmm. v tomto tom času nebo možná ještě nějaká analýza mm-hmm. minulosti? Tohle, co tady mm-hmm. by to šlo?
0: Ano, šťastí ano. A je to něco, co se, alebo co se i nazývá, uh, něco jako analytická cesta. Lebo na začátku klient má povětšině otázky, Čo sa děje v danom biznise. A riešenie pre takéto typy otázok je poväčšine poskytnúť určitú vizualizaci, poskytnúť prehľad, napríklad ako sa vyvíjajú jeho tržby, ako sa vyvíjajú marketingové aktivity. A keď tento prehľad máme, ideálne v nejakej interaktívnej podobe, tak naša skúsenosť je, že to generuje ďalšie a další otázky. A ideálně, je, keď tie otázky generuje zo strany klienta. Lebo my přineseme niečo, čo on predtým nevidel, a jemu to začne, začne sa mu to spájať s jeho biznesem. A tunak vidím, tunak vidím, že sa něco stalo. A já ja vím, že v že tomto bode se v mojom biznise něco stalo. A je pochopenie, áno, niečo se stalo. Ale hneď druhá následuje otázka, prečo. Takže otázka, prečo je velmi důležitá, alebo smeruje k dalšímu poznaniu. A metody, ktoré, ktoré pomáhají odpovedať na tu otázku, prečo sú většině diagnostického charakteru, Uh, takže hledáme faktory. Či už je to regresnou analýzou, či už je to, to nějakými metodami strojového učenia. A poväčšenie, keď vieme prečo, tak nasleduje otázka, môže se to stát opět v budoucnosti? Čo se stane v budúcnosti? Keď poznáme ty faktory, tak sa pýtame otázku, například vieme, vieme vliv, uh, vliv pandemie, vieme vliv, uh, vliv covidu, tak... Uh, pri nějakých variantných cenároch, čo môžeme očakávať v budúcnosti. Aký to bude mať vliv na môj biznis, keď napríklad v polovici roku bude ekonomika zavretá iba z polovice. Aký to bude mať vliv na môj biznis, keď bude zavretá úplne. A to nám pomáha, tá otázka prečo, aj odprednaniu, nám pomáha posunúť sa ďalej a povedať, čo bude. A my keď vieme, vieme prečo, vieme, čo bude, tak tá nejlepší otázka je, ako sa správať optimálne. A tam smeruje po Uh, hlavní cíl v marketingu z pohledu analytiky, ako optimalizovat naše správně, ako optimalizovat uh, naše investice do marketingu. A to je ta posledná fáza.
1: Vy tu analytiku vlastně, umím si představit, uh, že budete mít nějakou otázku, na to odpovíte, a bude to vlastně jednorázový uh, nějaký uh, výstup. Mm-hmm. Co tady zároveň, ale i třeba jako projekt je, zajímalo by mě, jaký je vlastně jejich cíl, kde bude lepší, když to budete dělat třeba každý Tři měsíce opakovaně, mm-hmm. a co je to vlastně za jeden z těch klientských cílů, kde je opravdu dobrý si na to každý tři měsíce sednout, mm-hmm. a co pak vlastně s ním dělat dál? Mm-hmm. Tak
0: po každý projekt začíná jako ad hoc analýza, to jako jednorázová, a hlavně s cílem ukázat, či tam je ten přínos. A v momentě, když ukážeme, že tam je ten přínos, a to je ten ideální stav, který máme radí my i klient a kam, kam chceme smerovať, je spýtať sa, spýtať sa, či ten prínos je, alebo ta informácia je potrebná pravidelně. A keď by sme sa rozprávali napríklad o tej optimalizácii marketingového mixu, a, tak svet sa okolo nás dynamicky mení a to, že som ho zoptimalizoval pred troma rokmi, neznamená, že bude optimálny i v súčasnosti. Takže to je typ úlohy, kde je dobré sa na to pozerať pravidelně. Pozerať sa na to pravidelne z pohledu vyhodnotenia, či to doporučenie pohľadu správania viedlo k zlepšeniu, ktorý ta analýza ukazovala a po, dajme tomu, troch mesiacoch, šest mesiacoch ako sa zmenil svet a či to mám ještě kúsok posunúť, aby sa mi ty moje výsledky postupně nezhoršovali. A toto je ten ďalší krok, který vyžaduje automatizáciu procesov, ktoré vyžaduje nastavenie, ako sa, budú, ako sa budú čerpať dáta z databáz, ako sa budú spájať vyhodnocovanie, ako sa zmenil model v porovnaní s tím předchozím a tak ďalej. A to jsou už velmi zaujímavé i velmi pokročilé procesy z pohľadu, a, z pohľadu analytiky. Ale to je tam, kam by sme, kam by sme mali smerovať a, a kam klienti a, chcú smerovať. Aby pre ne dáta nebol jej Možnosť alebo nebol, nebola príležitosť, ktorá im odpovie jednorázovo niekedy na otázku, ale aby to bolo niečo, čo im kontinuálne uh, prináša hodnotu a kontinuálne im pomáha robiť ich biznis dobré.
1: Tím se vlastně trošku vrátím na začátek, protože já jsem se ptal, jestli si myslíš, že bude součástí každý, jako, dejme tomu, marketingový agentury nebo jakékoliv brandu, nějaký datový analytik. Tak myslíš, že tím jako ruku v ruce bude právě i ta automatizace, že každá, skoro každá větší firma bude prostě potřebovat si dělat nějakou takovou analytiku v nějakých jako periodách a postupně se
0: přizpůsobovat tomu okolnímu prostředí, že do toho to prostě směřuje. Mm-hmm. Myslím si, že to kompetitivní prostředí, v kterém žijeme, tam směruje. to věci budou nutnost. Ale treba si uvědomit, že to není iba o té analýze, ale v prvom rade je to o dostupnosti dát. Takže i my máme, máme úlohu a takisto i naši klienti mají úlohu, aby zhromažovali data, aby ty data katalogizovali, aby ty data v podstatě demokratizovali vo svojej, vo svojej vlastnej firme, aby, aby zamestnanci k ním mali a Na základe z nich mohli robiť za určité výstupy, ktoré prinášajú hodnotu. Samozrejme s prihliadnutím alebo s, s zameraním na bezpečnost, zabezpečenie dát a tak ďalej.
1: Uh, máš takový pocit, že třeba v Česku se firmy, branding kdokoliv, až trošičku moc bojí o své data a třeba ani jako v těch analýzách někdy úplně nevídou vstříc a má člověk jako problém se dostat k tomu, co potřebuje? Nebo že naopak právě dochází k té demokratizaci těch dat a jsou ochotní se o to podělit uh, třeba se s nimi spolupracovníky, aby tam co nejvíc lidí mělo možnost najít něco, co povede k tomu zlepšení? Hmm. Myslím
0: si, že aspoň na základě mojich zkušeností z predschádzajúcich zamestlaní. Téma demokratizácie dat je veľká téma. Problémom, ktoré firmy častokrát majú, že dáta sú roztrusené v určitých silách. A to značí, že nie sú pospájené. A momentálne veľmi veľká, a veľký dvor se kladie na prepájenie dát. A na to, aby dáta boli popsané. Aby bolo jasné, čo kde je, ako sa k tomu dá přistoupit. A to je otázka sdielania dát vo vnútri firmy. Samozrejme, že každá, každá společnost si chráni svoje data, ale sme podali, že data sú zlato. Ale zase treba si uvedomiť, že nie každá spoločnosť je schopná si tu analytiku urobiť interně, a preto je taktiež zvykom analytické činnosti outsourcovať. Takže keď sa budeme rozprávať o optimalizácii marketingového mixu, ktorý se děje dajme tomu, raz za pol roka, nemusí dávať úplný zmysel vybudovať si analytický tým. Který raz za půl roka tu analýzu urobí. To by nedávalo zmysl. Dává väčší zmysel tuto činnost outsourcovat. Samozřejmě to vyžaduje i na sdělanie určitých dát, například o tržbách, alebo počte lidí na pobočkách alebo čokoľvek chceme modelovat. Ale to už potom samozřejmě vyžaduje v podstatě jako zmluvné ošetrenie. Ale to je v podstatě štandardný, štandardný proces naprieč rôznymi rôznymi odvetviami.
1: Napadá mě otázka, jestli my v OMG se dokážeme takhle klientovi postrat o jeho data. Nějak, nejenom, že my budeme dělat tu analytiku, ale když bych chtěl, tak aby na nás vlastně outsourcoval uh, tu zprávu těch dat, protože hmm. nejspíš my s nimi hmm. nakonec budeme jako pracovat a i přece jenom hmm. m- i my i ty data získáváme, už je to online, televize, jakkoliv hmm. dál.
0: Presně tak. A ono se to v podstatě i děje, uh, lebo my se pro našich klientů staráme o jejich marketingové kampaně a nestaráme se o ně iba z pohledu ich exekúcie, ale staráme se o to i z pohľadu vyhodnocovania. Takže my na našej straně taktiež zbierame všetky potrebné data, katalogizujeme ich a, a klientovi ich potom v štrukturovanej, v štrukturovanej forme, či už s nejakou vizualizáciou alebo, alebo v tabulce poskytujeme. Takže presne ako si povedal, a táto časť je už veľmi dobre zažitá a čas, ktorá na to nadvezuje, potom tá analytika aby to nebylo iba o outsourcování o dát, ale i o poskytování analytických služeb pre našich klientů.
1: Takhle nakonec mě ještě napadá, když se vrátím zase na začátek k tomu definování toho cíle, že nejspíš většinou ta definice toho cíle bude, chceme uh, zvýšit zisk, nebo třeba víc právě těch uh, zákazníků na pombočkách. Je nějaká otázka, ke které se většinou s tím klientem dostanete, ale klienta nenapadne na první dobrou, kterou by si třeba jako doporučil nějaká jako otázka myšlenka, na kterou se jako zamyslet, když bych zrovna teď jako seděl doma a říkal jsem si, asi by bylo fakt dobré do té analytiky, šlapnu něco s ní jako udělat.
0: Uh-huh. Uh, myslím si, že uh, dobrým způsobem, ako přijít na ty správné otázky, když sú jednoznačně definované, je spraviť si s klientem schůzku, spravit si brainstorming a snažit se zjistit, kde jsou ty nejpalčivější body, které ho trápí. Lebo když jsme se rozprávali o analytické cestě, tak jedno z riešením je samozřejmě nabídnout úplně to nejkomplexnější, to nejvzdělanější, které dokáže přinést najväčšiu hodnotu, príklad optimalizácia marketingového mixu, to riešenie môže byť, môže byť tak komplexné, že nemusíme být na to spoločne pripravení z pohľadu dostupnosti dát, z pohľadu pochopenia analytických, analytických metod a tak ďalej. A možno je lepšie urobiť prvé kroky a najskôr sa pozrieť na to nejakou formou interaktívnej vizualizácie, čo sa tam deje. A vytvořit určité povědomí A potom pokračovat hlubše a hlubše, a zjistovat, co jsou ty klíčové faktory, zjistovat, ako ovlivňují biznis. A postupně se dostaneme, dostaneme k tomu, že zadefinujeme ten v podstate golden grail toho, co chceme dosáhnout. A tyto věci zvyčně vycházejí z diskusí. A my s klientami ty diskusie máme radí, Měl jako analytici, ale aj s našimi kolegami z client servisu. A, lebo nám pomáhají najít tu oblast, a, kde budeme moct pomoct, kde dokážeme přinést hodnotu. A bez toho by ten projekt, či už a, analytický alebo analytický, nemal takou šancu být úspěšný.
1: To byl Mário Vozár. Moc děkuji za super rozhovor.
0: Děkuji, velmi potěšením.